0: En, två, tre. hej och välkomna till Kungligt! Med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson.
1: Hur mår du idag Sara?
0: Ja men det är bra. Torsdag har kommit att bli som min fredag på grund av att vi får spela in Kungligt på torsdagen. Det är så här, lycka, glädje över att få träffa dig, prata kungligt och liksom bara... Jag ser verkligen fram emot varje torsdag.
1: Det är som att man landar lite in i helgen. Eller sladdar in i helgen, <laughs> kanske man ska säga.
0: <laughs> riktigt sladdar in och sen så kan man liksom börja ändå på något sätt varva ner efter lunch. Ja,
1: ja. vi borde ha ett glasbubbel. Eh, ja, Fast det är lite tidigt. Vi spelar
0: in torsdag morgon alltid. Men å andra sidan... Why not? Why not? Nej, men det, det är bra. Det är härligt. Det är kul att vara här. Mm. Hur mår du, Jenny? Jo, men bra.
1: E faktiskt. Jag... E jag gillar ju faktiskt hösten väldigt, väldigt mycket. Jag tycker om den här krispiga, kalla luften. Jag älskar gula och röda löv. Och att det prasslar på marken när man går till jobbet. Jag gillar det här. Jag gillar det verkligen. Och jag gillar att det känns så fräscht ute. Mm.
0: Det är krispigt som du säger. Jag är trött på att vara varm. Mm. Ja.
1: <laughs> alltså vad kul att det är så många. <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt om jag håller med om just det. Jag, jag, kan tycka... jag såg din blick att var
0: lite osäker. <laughs>
1: Jag är ju en sån som fryser mest hela tiden, men mm, det är skönt alltså jag är ju ett på
0: alltså Jag kan ju knappt överleva på sommaren, så att mm. nu kan jag egentligen börja klä mig som en normal person, sminka mig och får behålla den hela dagen. Så att jag,
1: okay. hösten är för mig. Det är för oss båda. Det härligt. är för oss båda. Ja, och vi har ett fullsmockat, fullt avsnitt av veckans podd. Mm. Det är så härligt att ni är så många som har hittat hit. Vi fick... Rekordsiffror förra veckan Vilket gör oss jätte jätteglada. Och vi ska kasta oss direkt in I dagens avsnitt Vi kommer att prata om Harry och Meghan såklart Vad mer Sara? Ja, men vi ska prata om en
0: rättsprocess som pågår Mot Belgiens exkung. Det här är lite, lite av en grej som har blossat upp igen kan man säga. Vi har pratat om det tidigare för något år sedan. Mm. Vi pratar såklart om babyyran som råder i Storbritannien och sen har det ju såklart kommit fram nya detaljer kring hela Andrew-skandalen.
1: Mm. Väldigt spännande. Mm.
0: Men jag tycker att vi, vi börjar dagens avsnitt med Harry och meghan
1: vårt favoritpar. Ja, men det har ju kommit att bli det. De återkommer hela tiden. Ja. Men bara en snabb eh, summering. Som ni alla vet så har de ju landat en monsterdeal med Netflix. Den är värd nästan en miljard kronor. Eh, det som är nytt nu, det är att eh, det ryktas om att det här paret ska göra en slags docusåpa om sig själva till Netflix. Och att den docusåpan, jag vet inte om docusåpa är rätt ord men vi kommer in på det. Men, men att den serien då skulle vara orsaken till att de har fått till den här enorma affären. Mm.
0: Men du undrar jag så här som du sa: dockesåpa. Alltså, vad för typ av dockesåpa skulle de kunna göra eh, utan att liksom tappa allt förtroende även om de inte längre tjänstgör drottning Elisabeth?
1: Eh, de kan ju aldrig göra en dockesåpa som liknar den här eh, Kardashian-såpan. Typing
0: ju... up with Harry and Meghan.
1: Det går ju inte. <laughs> Nej, det går inte. Därför att då kommer man för nära. Och eh, det jag kan tänka mig är i så fall att den är mer fokuserad på deras arbete med välgörenhet. Eh, för det finns ju rykten som säger där också då att Megan har haft ett filmteam med sig på olika välgörenhetsevent. Eh, och att det här, den här liksom flugan på väggen-serien han ska handla om det. Men också om den här rättsprocessen som de går igenom. Mm. Och källor till brittiska medier säger då att anledningen till att de vill göra det här Det är att Meghan vill ge en sannare bild av sig själv.
0: Och det är ju lite det som alltid blåser upp när man pratar om paret. Att det är, man, kritikerna säger alltid då, eller ställer sig mot att, att alltså framförallt Meghan då alltid vill försköna bilden mm. av sig själv. Och i ett sånt här läge så är det, det är ett uppe i det tillfälle att få om man nu har fått den här dealen och få kanske skapa det som man själv vill. Ska förmedlas? Ja,
1: hon verkar vara besatt av att vilja skapa, eh, liksom måla upp en egen historia kring sig själv mm. och kring Harry. Men jag, alltså jag kan ju inte släppa det här, jag återkommer ständigt till detta. De lämnar det brittiska kungahuset för att de vill vara mer anonyma, slippa medieuppmärksamheten. Då flyttar de till Los Angeles, där det är myllrar av paparazzis. Mm. De ger sig i deal med Netflix som är liksom giganten i underhållningsvärlden. De ska då producera eget material, eventuellt göra någon slags dokumentärserie om sig själva. Det är ju så dubbla signaler. Vad vill de, Sara? Det är ju väldigt oklart.
0: Och för, för er som kanske är nya lyssnare i podden som inte har hängt med i hela Harry och Meghan-snacket så handlar det ju om att Harry och Meghan har alltså backat ifrån det brittiska kungahuset just för att de vill ta ett kliv tillbaka. De vill inte vara lika mycket i rampljuset kan man väl förenkla att säga det. Men samtidigt så har de fått behålla kungliga höghetstitlar eh, och är då de facto inte utkastade som man kanske många gånger vill prata om. Utan de har ju ett år. Precis. Så att, trots att de är liksom fortfarande en del av den brittiska kungliga familjen. Såklart det är Harry där i och med att han är född där. Han kommer alltid utgöra en del av familjen. Men de är fortfarande kungliga högheter och ger sig in i den här typen av bransch nu. Mm. Eh, självklart blir det ifrågasatt. Och ännu mer blir deras val ifrågasatt i och med att alla hade förståelse för att de ville backa. De har fått utstått väldigt tryck från media. Harry vill givetvis inte att Meghan ska gå samma öde till möte som hans mamma Diana. Fast alltså, skillnaden
1: här är ju att Meghan dras som en magnet till Hollywood ja, och precis. underhållningsbranschen. Så hade
0: det varit så som det från början utmanades att paret då skulle flytta till Kanada, eh, liksom verkligen ta ett kliv tillbaka. Eh, absolut, jag tror folk hade haft större förståelse för det, men det blir väldigt motsägelsefullt när mm. de nu sitter i LA och ska in i filmindustrin och vi, har ju inte, vi vet ju inte var det här kommer landa Nej. och vad det kommer att bli av det hela
1: En talesperson då för Harry och Meghan förnekar att det handlar om en docksåpa mm. men då kan man ju också tänka att eh, det finns olika namn på olika typer av serier så att jag tror inte heller det handlar om en docksåpa men det kan mycket väl handla om en så här Mer reality dokumentärserie liksom. Men ja, det hör vi
0: från början- att det handlar om flera olika per projekt- om mm. jag har förstått det rätt. Så att det är lite svårt att veta vilket det syftar till också.
1: Ja, och Netflix-talesperson har ju då sagt att- eh, än så länge finns det bara två serier på G. Och då, citat låter det så här- Paret har redan flera projekt under utveckling- inklusive en innovativ naturdokuserie- och en tecknad serie som hyllar inspirerande kvinnor. Men vi avslöjar inte något mer kring detta just nu. Slutsitat. Och då är det så här att Netflix finnekar inte heller att de skulle kanske ha en sån dokumentärserie på gång kring själva paret. Utan de pekar ju åt ett annat håll. Mm. Här är vårt fokus just nu. Vi får väl se.
0: Väldigt spännande, det här är helt ny mark för kungligheter, att, liksom den, att ja. se hur de ska hantera det och hur drottning Elisabeth ställer sig emot det här, för att vi pratar som sagt om ett prövår mm. som går ut där i början av 2021. Du har ju själv sagt Jenny och jag håller med dig om att de har ju verkligen stängt den kungliga de dörren. De har
1: slängt igen den här dörren med en smäll. Mm. De kommer inte komma tillbaka som arbetande kungligheter. Jag tror nästa steg handlar om hur ska drottning Elisabeth hantera det här delikata att två medlemmar av hennes familj med kungliga titlar gör en monsterdeal värd en miljard kronor ungefär. Och hur ska hon hantera ifall paret har satt sina kråkor på ett papper som, som kommer leda då till en dokumentärserie om två medlemmar i kungafamiljen. Och rulla alltså är... rullar
0: liksom The Crown- eh, ny säsong upp här i november där det verkligen börjar närma sig nutid. Mm. Eh, det handlar liksom om Prince Harrys pappa Charles och Dianas hela, hela liv. Så att det börjar liksom närma sig familjen
1: Men jag tror, idag. just när det gäller The Crown så tror jag att drottningen har lite mer så här överseende. Därför att alla vet att den är fiktiv. Men att sätta två levande kungliga eh, personer i en dokumentärserie det är ju en helt annan grej. Då kommer det så nära, så otroligt ja, nära absolut. att jag tror inte de kommer kunna behandla sin, eller kunna behålla sina eh, kungliga titlar då.
0: Det jag tänkte mer var att just The Crown även om det är en hittad story och att Kungafamiljen inte har någonting att göra med den, så är det fortfarande Netflix som ligger bakom den. Mm. Det är deras monstersatsning och självklart har det liksom varit shaky för Kungafamiljen innan de liksom visste vad det handlade om och vad som skulle komma att avsägas och så vidare. Och sen går liksom Harry och gör en deal med samma företag. Exakt. Det är liksom där det är känsligt att Jaha, nu, nu håller ni handen med varandra.
1: Jag undrar vad som sades inne på Buckingham Palace när det här blev känt för drottningen. Den flugan på väggen hade man ju gärna velat vara, eller hur? Ja, men verkligen. Men det är ju inte bara tv-serier och filmer som lanseras, utan det är också en... Alltså faktiskt den här hösten, sommaren och hösten, en hel radda med skandalböcker kring kungligheter. Mm, väldigt många. Och nu lanseras snart... Är det idag, eller? Nej.
0: Nej, det är en annan bok en som annan vi kommer till vi ska prata. senare. Den här tror jag är på G mm. under senhöst om jag har förstått det rätt. Och
1: det är en bok som heter Battle of Brothers, William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult. Och Ojo. den är då skriven av historikern och författaren Robert Lacey. Och det, han är inte riktigt vem som helst. Eh, han har ju skrivit eh, biografier eh, förut, bland annat om, om drottningen. Och boken då ska. Det sägs handla om William och Harrys relation genom eh, pojkarnas uppväxt men då med fokus på vad som hände mellan dem i samband med Brexit. Eh,
0: och apropå då, The Crown så har ju den här författaren faktiskt varit någon form av konsult till Netflix just för att få det här lite mer verklighetstroget i och med att han har följt den brittiska kungafamiljen så pass länge och skrivit de här böckerna och så, och så vidare. Och eh, det sägs att den källa inom hovet eller familjen kommer att dela med sig av uppgifter för första gången någonsin i den här boken. Eh, hur det stämmer eller inte, det vet vi inte riktigt.
1: Eh, vi har ju sett sådana här hypade påståenden innan.
0: Ja, senast nu Finding Freedom med <laughs> ja. Haru och Megan, som blev en... Lite av en besvikelse. En kanske? besvikelse, så att vi ska nog inte hoppas för mycket. Men
1: liksom... Vad kan man vänta sig av en sån här bok? Kommer det liksom ge några stora avslöjanden? Eller? Ja, om det
0: du? finns, om det nu är en källa... Som kan komma med någonting nytt, absolut. Men vi får ju mest veta sådana här anonyma källor till mm. människor som sägs stå nära kungligheten och så vidare och så vidare.
1: Och hur verklighetstroget det troget är, svårt att säga. Ja, för det är ett dilemma som man som hovreporter slåss med också. Det har ju hänt att jag eh, faktiskt inte tagit med anonyma källor fast det på en pålitlig källa just för att jag tycker att det påverkar ens journalistik så mycket- det här med hemliga källor. Det ska mycket till för att jag ska använda en anonym källa. Och då ska det ge någonting- bra liksom till det man skriver
0: Ja men jag håller helt och med dig men just den här hösten har vi ju sett väldigt många exempel på där man hypade upp det och pratar om att man då skulle ha haft en källa på andra sidan mm. väggarna eh, Vi har inte sett det tidigare och vi får se om vi ser det nu då mm. men eh, brödernas relation är ju ifrågasatt och det finns väldigt mycket spekulationer så kanske vore det bra om en bok som kunde klargöra lite mer för hur det ligger till mm. Vi kan hoppas på det Vi
1: hoppas på det Ja men fler skandaler har briserat. Vi hoppar över till Belgien där det är en smutsig otrohetsskandal där en tidigare kungen, kung, ja, kung Albert av Belgien är inblandad. Mm. Och det här handlar om en kvinna som heter Delphine Boel. Det som har hänt där, vi backar tillbaka till januari 2020. För Då, då tvingades belgiska exkungen Albert, han är 86 år gammal, ett, han tvingas göra ett DNA-test för att se om han är pappa till konstnären Delfin Boel. Och hon är, jag tror hon är 52 ungefär. Mm, mm. För det är så att Delfins mamma, eh, Sybille de Célie Longchamp, hon hade ett förhållande med kungen under många år. Mellan 1966 och 1984. Och märk väl, han var ju gift med drottning Paula under den tiden.
0: Mm.
1: Och Delfin har ju liksom försökt att Få honom att erkänna henne i många, många år. Eh, och det har hon inte riktigt kunnat göra för att han är ju kung och har åtalssimmunitet och hon kan inte stämma honom. Men 2013 så abdikerade han till förmån för sin son. Och då såg Delfin sin chans. Hon stämde honom. Eh, hon ville få till ett faderskapstest. Och det blev faktiskt så att rätten krävde ett DNA-test av kungen- och hotade honom med vite på 40 000 kronor för varje dag som passerade och han vägrade. Så han gjorde det till slut. Och det visar sig att han är pappa, biologisk pappa till Delfin Boel. Mm. Och Delfin, hon har ju själv
0: sagt att hon verkligen vill genomföra det här födelskapstestet via rätten. Just för att, som du säger, så här många års kamp. För att liksom bara att han skulle erkänna henne som sin dotter. Eh, och jag vet också att vi pratade om det att hon ska ha det inte handlar om pengar. Utan mer bara att hon ska få veta vad det är som gäller. Och liksom mm. få, få det. Få upprättelse, Ja, tror jag. men precis. Eh, och att hon hon sagt att hon skulle ha krävt det här oavsett om han var kung, kriminell eller om man hade jobbat på ett zoo. Så att det handlar inte om just att hon vill åt den, det kungliga Nej. i honom utan mer att hon vill bara ha ett erkännande från början.
1: För Sen ska man tänka då det här med, med Delfin det är att eh, hon umgås ju faktiskt redan med kungligheter mycket på grund av sin och sin mammas bakgrund och hon liksom är en del av de här kretsarna även på grund av sitt konstnärskap. Och det här med pengar, nej det, inte, det intresserar inte henne för att eh, mamman då, eh, hon var gift med en man som heter Jacques Boel och han var liksom en av Belgiens rikaste män. Så alltså hans förmögenhet är mycket större än den kungliga familjens så det är inte så att det, hon inte i behov av sin visst, biologisk, visst han, biologiska pappas pengar. Visst har
0: tagit henne till sig ganska väl under uppvuxen, om jag har förstått det rätt. I eh, början. Alltså eh, som att de har levt ihop, familjen. Kungen eller... Nej, eh, mammans eh, nya man.
1: Ja, ja. Alltså, ja men verkligen. Eh, men sen är det ju så att han krävde också ett DNA-test. Eh, och det visade sig att han inte var, var pappa, liksom. Eh, så det är klart att det här ger ju slitningar i en familj. Så Såklart. är det ju. Men jag menar hennes uppväxt har ju... Hon har nu ändå liksom haft mycket stöd i, i liksom Jacques en ändå. Men också
0: väldigt så här tragiskt att kung Albert var så här närvarande i hennes liv tills hon var ungefär nio år mm. och, sen, och han då blev kung. Och han bara försvann i hennes liv. Alltså. För då
1: var det väl lite pinsamt att ha ett oäkta barn såklart ja. om man blir statschef av ett land. Men och det här gör mig helt galen. Ja. Vi lever ändå liksom i en modern tid men... Men nej, alltså det är ju så att kungafamiljen ska ju stå för moraliska värden och kärnfamiljen och det ena med det andra. Så att det fanns väl många orsaker till att ex-kung Albert inte ville ha henne. Och hon har ju
0: liksom berättat att hon flera gånger har försökt skicka brev till honom, ringt honom, försökt få kontakt med kungen. Och att han då till och med ska sagt i telefon att så här, du är
1: inte min dotter. Vilket jävla trauma. Ursäkta, nu svor jag i podden. Det får man. Men, men så här är det. Eh, säkert det många familjer och, och många så fina familjer som, som liksom inte vill att den här ytan ska smutsas ner av, av någons misstag, liksom. och misstag. Det är ju inte misstag att ett barn till världen men uppenbarligen har ju han sett det så.
0: Han är som förnekat att, att han har en dotter i så många år men nu har ju hon då vid 52 års ålder äntligen fått någon form av upprättelse. Mm. Eh, och nu har hon också då gått till rätten för att få tillstånd att använda en titel.
1: Mm. Det här är ju mer komplicerat. Jag förstår hennes att hon stämmer honom och vill att han ska göra ett faderskapstest. Men nu stämmer hon honom då för att kunna använda titeln prinsessa och få använda sin pappas släktnamn, Saxe Och Det här ska avgöras den 29 oktober i rätten i Bryssel. Och det här är komplicerat det kommer in för att kungens advokater, deras argument är ju att det här med kungliga titlar. Det bestämmer inte rätten, det gör den kungliga familjen. Och men så är det ju här i Sverige också. Mm. Men det finns advokat att argumentera för att eh, Delfin vill ju ha det hon har rätt till. Och hon vill behandlas på lika sätt som sina syskon, halvsyskon då. Kung Filippe, prinsessan Astrid och prins Laurent. Och det, det köper jag det argumentet. Men just det här med kungliga titlar, jag vet inte ens om rätten skulle kunna avgöra den frågan. Men då ska,
0: de har ändå gått ut och sagt att det ska få någon form av avgörande ja. svar den 29 oktober. Så det ska ja. bli väldigt intressant att se vad det blir. Om det bara blir ett intet att så här, vi kan inte avgöra det, det här får ni lösa själva. Mm. Eller vi, vad som faktiskt kommer ske.
1: Det ska Troligen. bli jättespännande att följa det. Och vi mm. återkommer till det, vi lovar.
0: Ja, vad ska vi prata om nu Sara? Ja men vi ska tillbaka till Storbritannien. Det är så att prinsessa Georgini och Hennes Jack, de väntar ju nu barn. Mm. Förra veckan så Gick de ut med den glädjande nyheten mm. via sociala medier. Eh, visar upp en glad bild på dem, bägge två. Och sen ett par babytofflar. Och meddelar att i början av 2021 så kommer en liten kunglig babys Och där vill jag också då poängtera att de inväntade såklart- att Drottning Elisabeth fick gå ut med det här som, som det ska gå till- som innan det ska de gå slog till. på
1: sociala mediet rumman. Ja, ja. Eh, men nu så har de meddelat- eh, att Eugene och Jack, de vägrar ge sitt barn en kunglig titel. Och eh, det är ju så här att Eugenie hon är dotter till prins Andrew. Och det betyder att barnet skulle kunna ha rätt till en prins eller prinsess titel. Eh, det blir alltså barnbarns barn till drottning Elisabeth. Mm. Mm. Men eh, nu är det ju så då att eh, brittiska, eller källor till brittiska medier menar då att Eugenie är så medveten om att att ha en kunglig titel det kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Och Då har de tagit beslutet att det här barnet kan leva ett mycket friare liv- utan kunglig titel. Och då kan man ju dra, dra en parallell till drottning Elisabeths barnbarn Sarah Tindall. Hon är dotter och till prinsessan Anne. Hennes barn har ju inte heller några titlar. Men det finns ett stort men i det här. Det är också en gammal tradition, lite förlegad kanske- men i den brittiska kungafamiljen så ärvs kungliga titlar enbart på den manliga sidan. Och därför så har Saras kusiner då William Harry, Beatrice och Eugenie, prins- och prinsesstitlar på grund av sina pappor, helt enkelt. Gammeldags kan man tycka,
0: och mm. att det är. Men eller deras val, det kanske speglas liksom, speglas lite i vad vi har sett till exempel i den svenska kungafamiljen nu, att man välja att liksom smalna av vilka det faktiskt ska fokuseras på. Mm. Eh, förr om vi backar bandet väldigt många år så var det ju viktigt att det fanns många kungligheter just för att man skulle kunna ja, men, giftas bort till andra länder och skapa liksom, en allians med andra så att man inte skulle kriga mot varandra och så vidare. Idag fylls det ju inte riktigt, den funktionen behövs ju inte längre. Nej. Eh, och därför om man då är så pass långt bak i, någon, i en tronföljden så är det så här, ja... Det blir inte riktigt den där kungliga funktionen som kanske de som står närmare tronen har. Och därför blir det mer bara ett liv enbart fullt av press. Mm. Och inte får göra då vad man, vad ja, man vill. Och, för med och så. en
1: titel så kommer ju ett ansvar. Har man en kunglig titel, då har man också ett ansvar att representera. Och då kanske Eugenie och Jack tänker att nej men utan kunglig titel så slipper det här barnet bara det ansvaret- mm. Helt enkelt. Och uppmärksamheten såklart.
0: Och Eugenis mamma då, Sarah Ferguson hon var ju väldigt snabb med att också dela sin glädje på Instagram. Hon är ju väldigt aktiv på, på Instagram, eh, Fergie. Och eh, ja, hon var ju såklart exalterad och eh, hon skrev då att hon under sina 60 år längtade efter att få bli mormor och att hon knappt kan bärja sig till den dagen som mm. det här barnet
1: mm. välkomnas till världen. Och Fergie, hon har ju en egen YouTube-kanal, Storytime with Fergie and Friends, och där läser hon barnböcker. Och samma dag som den här nyheten kom, om lilla barnbarnet, så valde Sara att läsa boken Magical Grandmother, <laughs> såklart.
0: Du tyckte det tyckte jag var lite kul. Ja,
1: men jättegulligt. Men det är kul att de ska få en bebis. De gifte sig, Eugenie
0: och Jack gifte sig ju 12 oktober 2018 i St. George's Chapel i Windsor Castle. Eh, och det var ju faktiskt ett väldigt stort bröllop. Särskilt med tanke på att Eugenie då mm. innehar plats nummer 10 i den brittiska tronföljden. Så hon är
1: också ganska långt bak. Ja, fast
0: ändå var det ju det var ju verkligen påkostat bröllop.
1: Mm. Eh,
0: men kul för familjen också med lite glädjande nyheter tänker jag. Pappa Andrews skandaler ligger ju lite som ett Ja, med tungt täcka mm. över hela familjen, såklart. Eh, och vi har fortfarande inte sett vart det kommer landa. Eh, jag tänker nu också på att Eugenies syster Beatrice gifte sig i somras. Självklart var ju Andrew på plats, men... Han, han, han inte. syns inte, just för att det är så pass känsligt just mm. nu. Och det är klart att det... Det förstör ju också för döttrarna. Så det känns kul att de får dela någonting, någonting glädjande med omvärlden.
1: Jag tycker vi pratar om Andrew.
0: Ja, nu var det ett tag sedan. Så det liksom, det behöver dags. Och det har ju kommit upp lite nya saker till ytan Låt här. Låt oss
1: lyfta Andrew-skandalen. En snabb summering. Han är indragen i Epstein-skandalen. Epstein var ju. Eh, han är dömd eh, för sexbrott, pedofili. Han anklagas ju för en lång rad med sexövergrepp på mindreåriga tjejer mm. och eh, nu har det då kommit en bok, nej men alltså just det förlåt det, jag måste förklara, Andrew har då umgåtts med Epstein.
0: De har varit goda vänner och har sett sig tillsammans framförallt i ganska många festliga sammanhang där... Liksom Epsteins offer
1: har även
0: umgås med Andrew.
1: Ja, och sen är det ju en kvinna som har klivit fram och berättat att jag tvingades ha sex med eh, prins Andrew. Och det slog ner som en bomb i kungahuset i Storbritannien. Det har
0: också lätt till att rotting elizabeth alltså prins Andrews mamma, har kastat ut honom just nu. Så att han jobbar ju inte som kunglighet för tillfället. Han har
1: och... kvar sina titlar men han är inte en arbetande kunglighet. Han är lite ute i knäpp. kylan
0: kan man säga. I frost. I frosten. <laughs> I frost men det som också är Situationen är som sådan att Andrew själv verkar tro att någon form av strutsmetod ska rädda honom. Att så länge han kör ner huvudet i sanden så kommer ingenting att hända.
1: Men så är ju inte fallet. Nej, det ligger ju bubblor hela tiden. Och nu har det kommit en ny bok. Den heter Sex, Lies and Dirty Money by the World's. Gud lång titel. Six Lies and Dirty Money by the World's Powerful Elite. Den är lång, ja. Den är lång. Den, ja. är, den är skriven av Ian Harperin. Halperin. Yes. Eh, den släpps idag, nu när vi spelar in, torsdag. Och den här författaren då säger sig ha pratat med ett dussintal av Andrews älskarinnor. Och de här kvinnorna ska han då ha träffat via sin vän Epstein. Mm. Och vi har ju pratat vem Epstein är. Eh, men i boken då... Så, så står det bland annat att det råder ingen tvekan om att Epstein tillhandahöll flickor till Andrew. Och att det ska ha varit den största anledningen till att de var vänner. Mm. Gud vad tragiskt. Ja men hemskt.
0: Och en älskarina då i den här boken eh, berättar att Andrew ska ha skylt då sin den här så kallade playboy-livsstilen. På att han då inte fick tillräckligt med uppmärksamhet som barn och när han var yngre. Och då ska han också ha skylt på att hans bror Charles då alltid varit den som det har fokuserats på.
1: Men det är väldigt konstigt, jag, jag köper ju inte det överhuvudtaget. Nej, nej,
0: nej, det är ju inte jag heller. Vilken
1: konstig förklaring. Alltså, man, man begår ju inte sexbrott bara för att ett syskon nej. har fått mer uppmärksamhet.
0: Och eh, då ska även kvinnorna ha sagt då, att, eller berättat att kvinnorna då i Andrus liv ska ha fått honom att känna sig lite mer speciell och uppskattad. Eh, det låter ju som en otroligt bra bortförklaring, Andrew. Eh,
1: ja, och, och, och det kom tydligen då från en av hans älskarinnor. Ja. Det är jättekonstigt. Mm. Men författaren själv har ju sagt att den här boken kommer att skapa världsrubriker. Och han har sagt att han kommer att bli mycket förvånad om Andrew inte kommer att bli förhörd efter det här boksläppet. Men han är också noga med att säga att författaren då, att han inte har avslöjat några bevis som kan koppla Andrew till sex med mindreåriga. Utan snarare då avslöjar liksom en mängd andra tidigare okända personer som kan kopplas till Epstein. Mm.
0: Och den här boken, det är precis som vi pratade om tidigare, man får ju alltid ställa sig lite kritisk till den. Man vet ju inte riktigt vilka de här källorna är, de här så kallade älskarinnorna, hur mycket kontakt de faktiskt har haft med henne och så vidare. Men eh, bokens framsida då, som du sa Jenny, det är en lång titel och under titeln så förekommer det massa namn. Kungliga namn. Kungliga namn. Och där förekommer bland andra då svenska prinsessan Madeleine. Mm. Och det fick ju många att bli förvånade. Vad har hon med den här boken att göra?
1: Ja, att koppla sig upp med Epstein är väl det värsta för henne. Hon jobbar ju mot trafficking, pedofili och sexbrott på barn. Precis. Men det är klart att det är ett effektivt sätt att liksom locka uppmärksamhet till den här boken. Och författaren skriver ju också att Epstein har varit besatt av prinsessa Madeleine. Främst då hon bodde i New York. Han ska ha träffat henne, drottning Silvia, på en välgörenhetstillställning. Det behöver i och för sig inte vara så förvånande. Alltså, om man rör sig i de här kretsarna, liksom den här sociala alltså, eliten i New York, fine. Det kan han absolut ha gjort. Men alltså, författaren skriver också att Epstein anser då att prinsessa Madeleine var världens sexigaste kunglighet. Och han fick sina anställda att förfölja henne i smyg. Och sa till människor omkring honom att han skulle få henne. Det känns ju som ett väldigt spektakulärt ämne och uttalande. Det får man kanske också ta med en ny passalt, mm. tänker jag.
0: Och det ska sägas då att det, sa, det här är då författaren sagt till sin Damtidning.
1: Mm, de har pratat med honom.
0: med honom. om de här detaljerna kring att de skulle ha förföljt Madeleine och så vidare. Och... Författaren till boken avser även att Epsin då ska ha haft bilder av prinsessa Madeleines fötter. Hallå? Alltså,
1: ja, det gör mig ännu mer skeptisk men världen är galen så ja, kanske. Ja. Jag ska i alla fall läsa boken när den kommer för att försöka få någon bild av det hela. Men jag, ta det med en nypa salt också känner jag.
0: Och det är ju förmodligen inte sista gången vi pratar om den här boken. Det är ju väldigt många namn som förekommer på det här omslaget och flera kungligheter.
1: Så här, vi ska prata om något som är mycket, mycket allvarligare. Eh, och det är att eh, kung Harald av Norge är sjuk. Mm. Och förra veckan så meddelade det norska kunghuset att eh, kung Harald han har lagts in på sjukhus. I Oslo, Rikshospitalet. Mm. Och kungen är 83 år
0: gammal och han var ju tidigare i år inlagd på sjukhuset. Eh, och har ju sedan tidigare även både hjärtproblem och cancer. Mm. Så att han har varit sjuk till och från. Eh, under sommaren har vi sett bilder på hur både kungen och drottningen har umgås med familjen och varit ute på tur och sådär. Men nu ska han då drabbats. Men det var inte corona, eller hur? Nej, för det var ju det. Väldigt många blev ju oroade och trodde att kungen hade drabbats av corona. Men så var inte fallet. Och där har ju, det pratade vi om förra veckan tror jag det var, Att mm. just norska kungafamiljen har blivit ganska ifrågasatta för att de kanske inte har levt som man, som man bör nu i de här tiderna. Men mm. kung Harald har inte drabbats av corona.
1: Jag tror och... att de mer pratar om att han har fått iskäl och såna grejer.
0: Mm. Och han ska då enligt norska hovet ha blivit utskriven från sjukhuset men är nu sjukskriven fram till den 4 oktober. Och då är det ju som så att kronprins Håkon får ju då ta över som regent och ja, men fylla pappa kungens skor tills han mår bättre och kan återgå till, till arbetet och landets stadsöverhuvud. Och så här ser det ut eh, mm. världen över. Det är ju liksom det som det innebär att vara just kronprins eller i vårt fall i Sverige kronprinsessa.
1: För fyller man 18 år då är man också redo att eh, ta det ansvaret och axla den rollen. Och det är därför man ofta markerar väldigt så här högtidligt när eh, tronar vingar då fyller 18. Mm. Kronprinsessan höll ett tal i riksalen när hon fyller 18.
0: Eders majestät, kära pappa. Myndighetsdagen innebär en stor förändring för alla när det gäller att ta ett personligt ansvar- för sina handlingar och för sin framtid. För mig tillkommer som kronprinsessa att jag nu i större utsträckning får dela de uppgifter som konungen har samt hjälpa konungen och drottningen i deras viktiga arbete för Sverige. Och där pratar hon mm. ju väldigt tydligt om att hon nu är beredd att stötta pappa mm. i arbetet och så vidare. Um, och det är väl kanske också lite det vi har sett nu i, i spåren av coronapandemin just när de här äldre kungligheterna har blivit tvingade att ta ett steg tillbaka. Vår kung och drottning har ju bott på slott. Då har vi ju sett kronprinsessan Victoria och prins Daniel än mer just för att det är deras uppgift mm. att ta den platsen. Och så är det ju hela, hela Europa.
1: De blir kungliga vikarier, helt enkelt. Ja, klikt. precis. Sen har vi också fått ett par <kör> lyssnarfrågor. Vi
0: tycker det är så himla kul när ni <gör> skickar in lyssnarfrågor till oss.
1: Fortsätt göra det på kungligt Ja. Så tar vi upp dem i programmet.
0: Sofia här, hon undrar följande. Hej,
1: kommer Camilla att bli drottning när Charles blir kung? Ja och nej är svaret- för brittiska hovet har tidigare gått ut med att hon ska få titeln Princess Consort. Det är lite missvisande för att den egentliga eller den mer korrekta titeln skulle kunna vara Queen Consort. Men det här är inte hugget i sten. Eh, vad som hände den dag när Charles blev kung. Enligt brittisk, lite snåriga lag och en mängd hovexperter- så blir ju faktiskt Camilla då drottning i alla fall på pappret. Men frågan är om hon kommer att använda den titeln. Det är ju fortfarande ganska känsligt hela den här historien med prinsessan Diana och otroheten och prins Charles. Och jag tror det var därför brittiska hovet gick ut ganska tidigt och sa att det är Princess Consort som mm. blir hennes titel. Just. Och sen det här följer, nästa fråga följer lite grann det vi pratade om innan med boken om Epstein och precis som Madeleine, för att det är en, en av er som har skrivit in till oss och frågat, det här med Epstein och Madeleines fötter, är det rykte eller fakta?
0: Ja, men det är precis som vi pratade om tidigare så kommer ju den här så kallade faktan från den här nya boken som släpps idag när vi spelar in och hur mycket som är sant i den, det kan ju inte vi sitta här och svara på men visst är det väldigt häpnadsväckande information som mm. skrivs i boken.
1: Mm. Det här är också spännande. Eh, Ulrika undrar följande. Karina Bergfeldt, hon är programledare på SVT. Hon har tydligen eh, prins Daniel som drömgäst till sin talkshow, men har inga förhoppningar om att han ställer upp. Vet ni varför han så sällan ger intervjuer? Prins Carl Philip har ju varit med i Helenius Hörna några gånger.
0: Jag tänker så här eh, kring den frågan och då får du rätta mig om du tycker att jag tänker fel Jenny, men prins Daniel är ju gift med Sveriges kronprinsessa vilket gör att prins Daniel och kronprinsessan Victoria befinner sig i en helt annan situation. Prinsessa Madeleine och Chris har ju medverkat i Skavlan eh, och som du säger här i frågan så har ju Carl-Philipp varit med bland annat i Helenes Hörna. Men för kronprinsessan och prins Daniel så är en helt annan situation. De är liksom Sveriges framtida rentpar Kronprinsessan är Sveriges framtida drottning man kan inte vara med i alla olika typer av program då, utan som carl Philip och Madeleine har ju lite friare spelrum där än vad de ja, men, <hört> helt
1: helt rätt resonerat såklart. Ja. jag håller helt med dig Sara. De måste ju upprätthålla någon slags statsmannaskap i det hela. Och, Precis. och sitta i talkshows och säga hör kanske inte till det helt enkelt. Nej
0: och det var ju ganska stort i sig bara att Madeleine och Chris medverkade i Skavlan till exempel. Mm. Så att eh, jag tror det är därför som kanske då prins Daniel man ska säga, snål på intervjuer. Eh, utan de ger intervjuer kring de ämnena som, som liksom hör till snarare. Inte mm. sådana här sidogrejer. klart, Yes. Ja. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns ju på Instagram. Mycket kungliga nyheter som vi uppdaterar med där.
1: Mm. Jag finns på Instagram under namnet Kungligt med Jenny- och var finns du, Sara? Royalistam.se
0: Så följ oss gärna där. Då blir vi såklart jätteglada och skicka in lyssnafrågor som sagt. Tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg. Ja, men ha en trevlig helg. Så hörs vi igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!